0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu trago um questionamento. Quem somos nós? É possível a convivência entre ciência, fé, religião e crenças? Eu volto a lembrar do aplicativo Treebase que está aqui na descrição desse podcast disponível gratuitamente na Google Play Store para o sistema operacional Android aqueles que desejarem ter suas informações, seus dados tudo organizado num lugar só né? pessoais de trabalho, profissionais de projetos de forma muito segura e prática é só baixar lá que está disponível para todos é só ver o nome aqui na descrição desse podcast Treebase grande questionamento esse né quem somos nós realmente é um questionamento que é difícil de responder é fácil por um lado difícil pelo outro mas como tudo que envolve humanos é muito complexo quando eu coloco essa questão quem somos nós eu incluo nesse questionamento a nossa personalidade as nossas reações a nossa vida quem nós somos neste mundo quem somos nós quem, quem sou eu Adriano quem é você que está me ouvindo é muito complexo porque na verdade as pessoas acreditam tem crenças é, existem diversos trabalhos ligados à espiritualidade diversas coisas em que as pessoas acreditam e têm fé e onde a ciência ainda não tem como falar nada a ciência vai até o limite dela mas e ali? E, a, e aonde a ciência ainda não foi? o que está ali? e esse é o grande ponto de interrogação qual o limite? até onde a ciência foi? até onde as coisas são possíveis? até as, onde as coisas são como são? e até onde a nossa fé ou as, a, as coisas em que a gente acredita Entram em ação Bem, então para a gente começar a entender o que eu quero dizer né? É, é bom deixar claro o seguinte A ciência em nenhum momento ela está aí para descartar Ou para tornar falsa toda afirmação que diz respeito às crenças e à fé das pessoas De forma alguma por outro lado, a ciência ela busca entender as coisas. Ela busca é, trazer informações e conhecimentos para a nossa sociedade de forma que ela possa viver melhor e que ela possa lidar com os problemas que aparecem que ela possa entender a si mesmo e entender o meio onde ela vive. Mas, para que isso ocorra, a ciência ela não pode ser uma questão de mera opinião. Eu não posso chegar... Ah, eu acho isso... Eu estive pensando naquilo... E isso se tornar uma verdade científica. Não é assim que funciona. Eu estou deixando isso claro aqui... Porque é, nessa pandemia em que a gente passou... Eu vi muita informação sem o menor sentido. É, e as pessoas alegando que a ciência estava dizendo isso... Quando na verdade não. Uma coisa... é eu ter uma comprovação daquilo, eu conseguir repetir aquilo a qualquer momento e aquilo ter o mesmo resultado isso seria o que a ciência determina como verdade agora, outra coisa é eu ter o ter o pensamento de alguém a teoria de alguém que não se sabe se é verdade ou não e, e que quando eu tento repetir aquilo nem sempre dá o mesmo resultado, isso não pode se tornar uma verdade para a humanidade né? E aí é que é, entram alguns pontos de conflito. Né? Eu, eu ouvi até uns absurdos nesse período, onde se fala que... Ah, não. A gente ouviu o cientista tal, mas a gente tem que ter, ouvir os outros cientistas que têm outra opinião. Pera lá. Então, alguma coisa está errada ali. Ou eu não tenho dois cientistas... Né? Ou um deles não é Porque a partir do momento que há uma comprovação científica Deixa de ser uma questão de opinião e passa a ser uma questão de fato Eu, eu, eu não posso ter duas opiniões da ciência Eu não tenho como ter isso né? Eu não posso ter a opinião de alguns que a Terra é redonda De outros que a Terra é plana E considerar os dois cientistas não, a ciência diz que é plana e a ciência diz que é redonda, depende da opinião não, ou ela é redonda ou não é entende? É, da mesma forma é, fazendo outras analogias né? A, a pedra ela é rígida, é dura aí alguém diz não mas em dado momento aquela pedra pode ser tão mole como água não então ela deixa de ser pedra Tá? se a ciência comprova e tem como sólido o estado da pedra de uma pedra, de uma rocha ela é sólida você não tem como ter uma opinião diferente é, uma, é algo que é visto, comprovado e é só ir lá e, e fazer os testes que você vai ver que ela é sólida então é, é isso a, a ciência trata disso de você ter é, coisas palpáveis coisas comprovadas e que não tem como argumentar contra então você não tem essa de, ah, é, cientistas com uma opinião, cientistas com outra opinião e considerar os dois como sendo verdades científicas. Isso não existe, tá? É, a ciência é uma só, as respostas são uma só. É, o que o que pode acontecer, e aí as pessoas confundem isso, é que para se chegar a uma verdade científica, uma pesquisa de fato que gere essa verdade científica, eu posso ter diversas teorias. Aí sim, eu posso ter opiniões distintas né, entre os cientistas, cada um com uma linha de pensamento e todos buscando a comprovação daquilo que eles estão pensando. Enquanto teoria, enquanto busca por uma resposta, eu posso ter sim várias opiniões. E tem. Né? Nós somos plurais. Agora, a partir do momento que os resultados de pesquisas saem, que as comprovações saem, deixa de ter essas opiniões. Porque um vai estar certo e o outro vai estar errado. Uma pessoa não vai conseguir comprovar que uma rocha é dura e outra comprovar que uma rocha é mole. Isso não vai ter a menor possibilidade, ou ela é dura ou ela é mole, então é, pode-se começar com opiniões distintas, mas em dado momento alguém ali vai ter a certeza de que está errado, e o outro vai ter a certeza de que está certo. Quem teve a certeza de que está errado, o que, que tem que fazer? reconhecer não realmente a minha teoria estava equivocada e houve uma prova tal de que quem pensava diferente está certo e assim a ciência vai achando respostas né a, a, a pessoa deixa de ter sai, sai do campo teórico do, do achar e passa para o campo palpável de fato e aí geram-se as comprovações científicas. Os cientistas podem ter opiniões diferentes, mas eles não têm respostas diferentes. Se existem comprovações totalmente antagônicas, desconfie, tem alguma coisa errada. Um dos dois não é cientista de fato, um dos dois está com alguma intenção por trás disso, né, porque realmente não tem como a ciência falar duas coisas. Então eu estou dando essa volta justamente para que a gente tenha esse entendimento claro do que se trata a ciência e do que se tratam os estudos que comprovam os fatos e determinam as verdades científicas. É, a nossa opinião vai até o momento em que existe alguma comprovação de que algo é de uma forma ou de outra. Só lembrando também que existe uma outra situação aí alguns estudos também são aprofundados ou são mais detalhados mediante avanços tecnológicos até. Então isso significa que verdades científicas de duas décadas atrás de repente podem ser modificadas hoje. Porque hoje temos uma tecnologia que nos permite avaliar determinadas substâncias ou te permite avaliar determinados compostos ou materiais que não era possível há duas décadas atrás. Então, é, isso significa que a verdade muda? Não. S -s -s significa que a verdade ela é apurada. Né? O fato que foi comprovado há 20 anos atrás pode-se descobrir algum elemento a mais que agregue informações naquele fato. Né? Isso realmente pode acontecer e aí a gente tem... É, reconhecimentos de alterações no que foi publicado e no que está definido como sendo algo comprovado cientificamente. Ou seja, a ciência também evolui. Tá? Não significa que algo descoberto é, em 1920 vai permanecer até 2020 com a, a, exatamente a, a mesma especificação técnica e da mesma forma né? Isso, é, esse conhecimento vai progredindo novas pesquisas vão surgindo que vão agregando informações àqueles resultados bom e voltando aqui para o tema do nosso episódio de hoje, quem somos nós? esse questionamento, questionamento quando eu falo que é complexo e quando eu falo que interfere na fé é porque muitas pessoas, até por por uma religiosidade, por uma questão de, de crença e de acreditar e de ter fé, nos considera como espíritos e partes materiais, nosso espírito, e alguns acreditam em reencarnação, outros não, é, alguns acreditam que existe uma força superior que nos controla e que determina as nossas ações, outros acreditam que não, que temos... O, o, a autonomia sobre nossas ações, uns acreditam que até o nosso comportamento e o nosso perfil de personalidade é definido por essas forças superiores, outros acreditam que não e eu coloco esse questionamento porque existem já comprovações científicas que dizem respeito a nós, que dizem respeito ao nosso comportamento, às nossas reações, as nossas personalidades e até onde vai esse limite, até onde entra a nossa fé, a nossa opinião, né? o que eu estava falando sobre ciência? Até que ponto temos que reconhecer as comprovações científicas sobre o assunto e até que ponto entra a nossa fé? Então, para deixar mais claro ainda, o comportamento e a personalidade humana, hoje os neurocientistas já sabem que vem da nossa estrutura física do nosso cérebro e não de algo superior ou de algo ainda não comprovado e que gera uma ação nossa ou gera uma reação nossa. Lógico, existe muita coisa ainda a ser explicada, existe muita coisa ainda a ser pesquisada, é, não estou querendo aí descartar a crença de ninguém, mas o que eu quero dizer com isso? que muito do nosso comportamento e muito do, da nossa personalidade e, e do que nós somos de fato está lá no nosso cérebro, é a nossa estrutura física e isso é comprovado e isso pode ser observado em diversas situações né? se a gente tivesse algo mais divino, um espírito que di, ditasse o nosso comportamento Doenças e patologias do no nosso corpo não afetariam o nosso comportamento Porque o nosso espírito estaria intacto As doenças não atingiriam esse espírito Então, como que as pessoas mudariam completamente a sua forma de agir Quando tivesse um tumor cerebral? Pera lá, o tumor pode fazer ela morrer, pode fazer ela sentir dor Mas elas não deveriam mudar a sua personalidade Por que mudam? Existem, é, na, na história da ciência na história da medicina, casos onde, por exemplo, as pessoas sofrem uma lesão em determinada área do cérebro, né, ou por tumor ou por algum acidente, tipo transpor um ferro, né, passar, ou levar uma pancada, alguma coisa assim. E uma pessoa que era tímida deixa de ser tímida, uma pessoa que vivia é, de uma forma muito muito pura, de repente vira uma pessoa depravada ou vice-versa. Uma pessoa que era depravada deixa de ser. Uma pessoa que não tem habilidades musicais passa a ter. Uma pessoa que tem muita habilidade musical perde essa habilidade musical. Pessoas que são agressivas por natureza de repente deixam de ser. Pessoas que não são agressivas passam a ser. Ou seja, a personalidade, as pessoas como elas são podem sim ser alteradas pelo nosso físico, pelos nossos neurônios, pela forma como está composto o nosso cérebro. Até onde a ciência conseguiu chegar, a gente sabe que nós somos um reflexo do que é o nosso cérebro. O nosso cérebro define quem nós somos. Então, tudo que afeta esse cérebro pode afetar o nosso comportamento, a nossa personalidade, as nossas decisões, os nossos raciocínios, ou seja, ser quem nós somos está intimamente ligado com a estrutura e como foi, como cresceu, como se desenvolveu o nosso cérebro. Nós não temos como dissociar. Se fossem coisas dissociadas, repito, né, nada que acontecesse no nosso cérebro refletiria imediatamente na nossa personalidade. E não é assim que funciona. Né? Quantas pessoas foram nossas queridas, nossas amigas e de repente tem uma doença qualquer, um, um transtorno qualquer e deixam de ser. Passam a querer nos bater e passam a não nos reconhecer como amigos. Tá, você vai dizer o quê? Que o espírito pegou aquela doença também? Houve alguma mudança estrutural no cérebro que realmente afeta aquela pessoa. Né? Isso vale para diversas situações. Até o próprio Alzheimer, que é o mais corriqueiro das pessoas terem contato, você pode reparar que até dado momento, ok, a partir de um dado momento, aquela pessoa deixa de ser quem ela era. Né? A pessoa já não é mais exatamente aquilo que ela era ela vai mudando um pouco da personalidade ela vai mudando um pouco do jeito algumas pessoas com Alzheimer podem se tornar um pouco mais agressivas né? e aí você diz o que? não é a doença? Né? então isso descarta a espiritualidade? isso descarta tudo que a gente acredita? ou deixa de acreditar? não eu só estou querendo dizer que esses limites, eles podem sim ser alterados com o passar do tempo. E é o que a gente tem observado. Essa questão de personalidade, ok, ela é determinada pelo nosso cérebro, perfeito. Mas quem programou o nosso cérebro para agir como ele age? Por mais que a gente saiba que a nossa primeira infância, as experiências que a gente vive, são determinantes para sermos o que nós somos... Tá, mas e esse mecanismo que se autodesenvolve, que aprende, como esse, ele foi projetado? Né? Como se chegou a isso? A ciência não sabe. Né? A ciência sabe a, a, a alguma coisa do processo evolutivo, sabe alguma coisa dessa interação de comportamento, reações e do físico mas ela não sabe o que está por trás de, dessas máquinas e desse, dessa evolução toda o porquê do universo, o porquê da nossa existência que é finita alguém planejou isso? alguém fez um projeto do nosso cérebro que depois se desenvolveu? ok, o fato de ter uma evolução ou não ter uma evolução não descarta o fato de não sabermos como isso começou né? o, o que gerou este tipo de organização celular... esse tipo de organização que nós temos. Então, estou deixando claro aqui... que as pessoas não precisam ser contra a ciência... pelo simples fato de acreditar em alguma coisa. É, eu, eu acho que... eu estou deixando aqui apenas uma reflexão... de que... Uh, até que ponto a religião... ou o que a gente acredita... precisa ser revisto ou precisa ser adequado às coisas que vão sendo aprendidas e que vão sendo comprovadas com o passar do tempo. Há um tempo atrás, algumas igrejas taxavam outras pessoas de bruxas, queimavam, por ter um comportamento diferente, às vezes uma opinião diferente. Hoje nós evoluímos, já sabemos que eu não posso pegar alguém que tem opinião diferente de, da minha queimar por se tratar de uma bruxa. Não é assim que funciona. A gente sabe que nós somos plurais, que nós temos necessidades, pensamentos distintos. Então, da mesma forma que evoluímos nesses aspectos, precisamos evoluir em outros. Né? Até que ponto continuar acreditando que coisas que já possuem explicações não têm ou que são atribuídas a coisas é, divinas e superiores. Né? Nós podemos atribuir a coisas a Deus, a forças da natureza... A, a, a alguma divindade que a gente acredita... podemos... devemos ter fé em alguma coisa... óbvio... devemos dar um sentido à nossa vida... mas... não podemos nos cegar... para coisas que nos rondam... e que estão ao nosso redor... e que a gente pode palpar... Né? então o grande questionamento... que eu deixo com o episódio é esse... até que ponto vai a nossa fé... Até que ponto essa fé tem que ser cega e até que ponto essa fé precisa de readequações constantes para que a gente tenha cada vez mais um pensamento mais fidedigno, mais forte, mais coerente. Né? Para que aquilo que a gente acredita não vá de encontro àquilo que se percebe, que se observa e que se tem como é, comprovado hoje em dia. Eu penso que as nossas crenças, as nossas, a nossa fé, uh, o, o que a gente acredita, pode conviver muito bem com a ciência. Né? Nós podemos ter essa união, a gente trabalhar o que a gente acredita, a nossa fé, em paralelo com a ciência, sem que haja esse conflito. Mas, para isso, nós precisamos de ter um trabalho constante de reflexão, de informação, de nos de evoluir nossos, nossos pensamentos e de estarmos sempre informados né, de uma forma inteligente, de uma forma sensata, para que a gente tenha até uma crença, uma fé melhor, né, uma fé mais sólida e mais coerente com aquilo que existe. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu tratei do questionamento quem somos nós? É possível a convivência entre fé, crença, religião e ciência? Para escrever para a gente com dicas, sugestões, críticas, elogios, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com.